0: Hallo und herzlich willkommen beim Friedensteinfunk, dem Podcast der Stiftung Schloss Friedenstein-Gotha. Von unserem Gotha-Schlosshügel funken wir hinaus in die Welt. Immer monatlich, immer spannend, immer aktuell. Ihr hört Geschichten rund um den Friedenstein aus Gotha und der großen weiten Museumswelt. Heute mit dabei Die Nacht von Gotha, nach der nichts mehr so ist, wie es vorher war. Ein glitzernder Elefant zum Angeben. Eine Frau, die blinde Flecken sehen kann. Dinos zwischen Wissenschaft und Kunst. Und zwischendurch tickert es News aus unseren Museen.
1: Spurensuche
0: Wieder da. Die fünf Gemälde aus dem Gotha-Kunstraub von 1979 sind zurück auf dem Friedenstein. Ab dem 23. Oktober sollen sie in der großen Ausstellung »Wieder zurück in Gotha – Die verlorenen Meisterwerke« im Herzoglichen Museum Gotha gezeigt werden. Noch behalten die Gemälde das Geheimnis für sich, was wirklich in und nach der Nacht von Gotha geschah. Stürmisch,
1: kalt und windig ist die Nacht vom 13. auf den 14. Dezember 1979. Ein Wetter, bei dem niemand freiwillig auf die Straße geht. Deswegen gibt es auch keine Zeugen für das, was in den frühen Morgenstunden rund um das Gotha Schlossmuseum passiert. Einziger Zeuge ist der Klimaschreiber, der die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit überwacht. Um die jahrhundertealten Gemälde der herzoglichen Kunstsammlung zu schützen, liegt die Luftfeuchtigkeit in der Regel zwischen 45 und 55 Prozent und die Raumtemperatur zwischen 19 und 21 Grad. In jener Nacht registriert der Klimaschreiber jedoch einen Temperaturabfall. Gegen 2.30 Uhr wird es kalt und feucht in der Galerie. Es muss die Zeit sein, in der ein Einbrecher das Fenster öffnet und in die Galerie einsteigt. Die Räume sind ungesichert. Nur Hunde bewachen das Schloss. Die Alarmanlage ist zwar installiert, aber noch nicht scharf gestellt.
2: Und auch wenn keine Alarmanlage im Schloss war, so gab es doch eine Hundesicherung. Und dass die mich angeschlagen hat, ist auch verwunderlich.
1: Verwunderlich wie so vieles in dieser Nacht von Gotha. Zeitzeuge ist Knut Kreuch, der seit 2006 SPD-Oberbürgermeister der Stadt ist. Am Telefon rekonstruiert er den größten Kunstraub der DDR.
0: Als die Gemälde gestohlen werden, ist Knut Kreuch 13 Jahre alt. Er erinnert sich genau, wie der Raub die Gotha Bürgerinnen und Bürger auffüllte. Da wusste er noch nicht, welch bedeutende Rolle er selbst einmal in diesem Drama spielen wird.
1: Doch zurück in die Nacht vom 14. Dezember. Zurück in die Galerie der niederländischen Meister. Leise, schnell und zielstrebig bewegt sich der Täter durch den Raum. Nimmt die Gemälde in ihren schweren Holzrahmen von den Wänden. Die Beute? Das Gemälde Alter Mann von Ferdinand Boll. Die Heilige Katharina von Hans Holbein dem Älteren. Ein Selbstbildnis mit Sonnenblume nach Antonis van Dijk. Eine Landstraße mit Bauernwagen und Kühen von Jan Breugel dem Älteren. Und das Brustbild eines unbekannten Herrn mit Hut von Franz Hals. Allesamt jahrhundertealte Meisterwerke von unschätzbarem Wert.
0: Vermutlich und eventuell sind die Schlagworte jener Stunden. Denn bis heute ist nicht geklärt, wie die Gemälde gestohlen wurden. War es wirklich nur ein Täter? Stieg er wirklich über Steigeisen den Blitzableiter an der Westfassade des Schlosses hoch? Wurden die Gemälde wirklich zehn Meter in die Tiefe, entlang der Regenrinne, entlang des Blitzableiters hinabgelassen? Ist die heilige Katharina wirklich bei dem Manöver gestürzt?
2: Es ist nie nachgewiesen worden, ob der Peter wirklich an der Fassade hochgeklettert ist. Und wenn er alleine gewesen wäre, kann er nie im Leben fünf Bilder mit runtergebracht haben. Sondern dann muss er einen Komplexen gehabt haben, der es ihm irgendwie abgenommen
1: hat. Gegen 7 Uhr am Morgen des 14. Dezember entdecken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrem Kontrollgang durch das Museum den Diebstahl. Kurz darauf klingelt das Telefon beim Volkspolizeikreisamt in Gotha. Eine Viertelstunde später ist der Leiter des Kommissariats 3, Gerd Schlegel, vor Ort. Er vernimmt Museumsmitarbeitende, die da sich an Spuren. Nichts passt zusammen. Ein zerschlagenes Fenster. Die Fensterscheiben liegen innen und außen. Ein einzelnes Steigeisen. Ein einfacher Bilderrahmen auf dem Parkweg. Es muss der Rahmen der Katharina sein, denn alle anderen Kunstwerke stecken in hochwertigen Rahmen. Hunde, die in der Nacht nicht angeschlagen haben. Eine Sonderkommission ermittelt und steht auch Wochen später noch ohne Ergebnis da. Über den Diebstahl wird viel spekuliert. Wilde Gerüchte machen die Runde. Immer wieder unter Verdacht sind auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums. Denn aufgrund der Indizien war es unvorstellbar, dass der Raub ohne Insiderwissen möglich war.
2: Es wurden also alle Mitarbeiter stundenlang von der Polizei und unabhängig davon auch von der Staatssicherheit verhört.
1: Und es gibt eine Vermutung. Wurden die Gemälde schon in der Nacht über den nur 50 Kilometer entfernten Grenzübergang Herleshausen in den Westen geschmuggelt? Doch auch an dieser Version zweifelt Knut Kreuch.
2: Wenn das wirklich so gewesen wäre, verliert man ja den Glauben an das System der DDR, wenn jeder so über die Grenze hätte laufen können, mit Bildern, Millionenwert im Kofferraum.
1: 1985 schließen Polizei und Stasi die Akten. Die Nacht von Gotha geht als ungeklärter Raub in die Geschichte der DDR ein. Auch das Jahr 2009 geht vorüber. Das Jahr, in dem das Recht der Stadt Gotha auf Herausgabe des gestohlenen Eigentums verjährt. Doch dann kommt das Jahr 2018, das dem Krimi das Kapitel »Das Wunder von Gotha« hinzufügen wird. So viel sei verraten. Die Bilder tauchen wieder auf. Ein Verdacht erhärtet sich.
2: Ich glaube persönlich, dass äh, der Entnehmer von Gotha, der Dieb, der Räuber, mit dem System der DDR zusammengearbeitet hat, dass er schon gegen die DDR opponierte, aber von der Staatssicherheit auch ganz gezielt eingesetzt worden ist.
0: Das war die erste Folge der Serie Wieder da. In der nächsten Folge Das Wunder von Gotha.
1: Objekt des Monats.
0: Besetzt mit grünen Smaragden und geschliffenen Diamanten, schwer behangen mit einer Satteldecke aus Gold, fein ziseliert, steht er da. Die Vorderhufe leicht eingedreht, den Rüssel zur Brust gebogen. Fast bescheiden blickt er durch die Vitrine in die Flure von Schloss Friedenstein, der Dinglinger-Elefant. Ein Tier, das eigentlich in den Savannen Afrikas zu Hause ist oder in den Steppen Asiens, nun beheimatet in einem frühbarocken Schloss in der Mitte Europas, im thüringischen Gotha. Von einem drei Meter Stockmaß auf insgesamt 13 Zentimeter zusammengeschrumpft. Warum das? Warum ausgerechnet ein Elefant? Um das zu verstehen, muss man zurückgehen.
1: Für dich, mein Teuerster, ein Elefant aus Gold und Silber auf einem Sockel. Er stammt aus Dresden, aus der Werkstatt von Johann Melchior Dinglinger, dem berühmten Goldschmied von August dem Starken. Nur das Teuerste für meinen Gemahl zu seinem Ehrentage.
0: Diese Stimme gehört Magdalena Augusta, die gerade ihrem Mann, Herzog Friedrich II. von sachsen grota altenburg ein elefantastisches Geburtstagsgeschenk macht. So vermerkt es das Inventar von 1728. Wer schon einmal im grünen Gewölbe in Dresden war, dem wird Magdalena Augustas Geschenk bekannt vorkommen. Inmitten des Hauptwerks von Johann Melchior Dinglinger, einem kuriosen, spätbarocken Tischschmuck, befindet sich ein ganz ähnlicher, farbig emaillierter Elefant. Er ist der schrillere, der lautere der beiden. Auf seiner türkisfarbenen Satteldecke drängen sich Diener in einer Sänfte und recken einen grünlichen orientalischen Schirm und einen Stab mit Papageien in die Höhe. Denn auch dort in Dresden wird Geburtstag gefeiert. Dort lässt ein kompletter Hofstaat aus Gold, Silber, Edelsteinen und Perlen den Großmogul Oranjeb hochleben. Unter den Gratulanten befindet sich der Zwilling unseres gotha Elefanten, den der Goldschmied Johann Melchor Dinglinger um 1710 aus der gleichen Form goss. Aber warum eigentlich Elefanten? Hierzulande kannte man sie lange nur aus den Schriften von Aristoteles und Plinius, bevor frühneuzeitliche Reiseberichte unser Bild vom grauen Riesen weiter formten und schärften. Dankbar! projizierten die Menschen Ideen und Vorstellungen auf den Dickhäuter, luden ihn symbolisch auf. Er stand für Christus und für Keuschheit. Er galt ihnen als Personifizierung von Stärke und Tugend. Naheliegend also, dass sich auch die Fürsten und Herrscher den Elefanten zu eigen machten und seine Symbolik für sich nutzten. 1462 zum Beispiel stiftete der dänische König Christian I. einen exklusiven Ritterorden, der bis heute fortbesteht. Er nannte ihn den Elefantenorden. Diese Spur ist es, die geradewegs in die Vitrine des Dinglinger Elefanten nach Gotha führt. Denn drei Herzögen von Sachsen-Gotha-Altenburg wurde dieser dänische Elefantenorden verliehen. Friedrich I., Emil August und eben unserem Geburtstagsherzog Friedrich II. von Sachsen-Gotha-Altenburg. Eine illustre Reihe, in die sich später noch Winston Churchill, Richard von Weizsäcker, Nelson Mandela und Elisabeth II. einordnen würden. Jetzt wird klar, warum man in Schloss Friedenstein auf Elefantenjagd gehen kann. Man findet die Tiere auf kostbaren Gobelins oder in der Kunstkammer als Trinkbecher, Schachfigur oder eben als wunderschönen Briefbeschwerer, wie unseren Dinglinger Elefanten. Genau genommen handelt es sich hierbei um eine versteckte, kodierte, ja symbolische und äußerst elegante Prahlerei der Herzöge. Seht her, in welch illustre Runde ich aufgenommen wurde. Ich bin Träger des Elefantenordens. Neues vom Friedenstein.
1: Das Digitalisierungsprojekt Gotha Transdigital 2027 wird noch sichtbarer. Zum Internationalen Museumstag ist die Projektwebsite an den Start gegangen. Zu finden ist sie unter friedenstein.eu. Stiftungsmitarbeiter und Entomologe Ronald Bellstedt wurde in den Ruhestand verabschiedet. Seine Abschiedsausstellung Insekten das große Krabbeln ist noch bis zum 18. Juli im Ausstellungskabinett des Herzoglichen Museums zu sehen. Im Rahmen des Human Remains-Projekts hat Stiftungsdirektor Tobias Pfeiffer-Helke einen Kooperationsvertrag mit dem Institut für Dayak-Studien 21 in Palankaraya unterschrieben. In Europa und in Indonesien erforschen Kulturanthropologen und Lokalhistoriker unter Leitung von Dr. Marco Mahin die Geschichte um die menschlichen Schädel, die sich heute in Gotha befinden. Solange unsere Museen aufgrund der aktuellen Corona-Lage geschlossen bleiben, könnt ihr uns über unsere sozialen Medien und unsere Website besuchen.
0: Raubkunst, Beutekunst, das sind die Stichworte für Anastasia Juschenko. Sie ist die Provenienzforscherin im Team von Schloss Friedenstein. In diesem kontroversen Thema will sie den Dialog fördern zwischen Museen und den Besuchern. Wer ist diese Wissenschaftlerin? Was macht ihre Arbeit aus und wie ist sie zu einer Detektivin für Kunst geworden? Darüber sprechen wir mit ihr.
3: Meine Mutter war diejenige, die mich zum Pushkin-Museum mitgebracht hat, und ab 8 war ich ein Mitglied des sogenannten Clubs des jungen Kunsthistorikers im Pushkin-Museum. Begeistert
4: erzählt Anastasia Jurschenko, was bei ihr der entscheidende Impuls war, heute Provenienzforscherin zu sein. Schon damals als Kind haben sie
3: alte Gemälde fasziniert. Da Dort durften wir die Vorträge hören über Kunstgeschichte in einem dunklen Raum, wo auf dem großen Bildschirm, da waren die Bilder, und das war ein magisches, ein sinnliches Erlebnis.
4: Seit einem halben Jahr gehört sie zum Team auf dem Friedenstein. Geboren und aufgewachsen ist sie in Moskau. Dort hat sie italienische Kunstgeschichte studiert
3: und sagt heute. Im Laufe der Studium und aber auch schon vorher entwickelte ich großes Interesse für Kriminalistik. Die habe ich als Nebenfach auch studiert. Deswegen war der Fokus... Mein Interesse nicht nur klassische Kunstgeschichte, sondern Rekonstruktion der verlorenen Spuren, der Linien, der Fadenlinien und was ich versuche zu machen als Provenienzforscherin, auch für Gotha, ist das Stoff der Geschichte zusammenzuweben als Wissenschaftlerin.
4: Auch im Pushkin-Museum befinden sich heute Kunstschätze, die bis 1945 in Gotha ihren Platz hatten. Sie wurden durch die Rote Armee abtransportiert, mehrere davon wurden in den 1950er Jahren restituiert. Doch mehr als ein Dutzend Gemälde von Kranach und aus seinem Umkreis befinden sich noch immer dort. Es ist auch heute, 76 Jahre später, keine leichte Aufgabe, Provenienzforschung zu betreiben. Ob ehemals jüdisches Eigentum, Beutekunst oder der Ankauf über mysteriöse Wege. Es gilt immer, die verborgenen Spuren zu suchen und Wege zu rekonstruieren, die eigentlich ungesehen bleiben sollten.
3: Das ist eine wichtige Komponente meines Berufes, des detektivischen Arbeiters. Versuchen, hinter der... Kulisse zu schauen, die Unterlagen, die Dokumente, die man hat, von allen Facetten zu analysieren, zu verstehen, die Motivationen der unterschiedlichen Akteuren, die in schwieriger Zeit tätig waren. Vor der Krieg, während des Krieges, nach dem Krieg, wo es dann für die Schlossstiftung Friedenstein die meiste Verluste da entstanden aus der Zeit.
4: Wer so auf Spurensuche geht, hat ein großes Verständnis und Gespür für Kunst und Kunstgeschichte und einen fast detektivischen Blick für die Lücken in den Inventarlisten.
3: Ich versuche zu verstehen nicht nur, was geschrieben wurde, sondern eben, das ist das Wichtigste, was nicht geschrieben wurde, was nicht dokumentiert wurde. Weil die Lücken sind viel mehr spannend und erzählend als. Das wissen als die Dokumentation.
4: ProvenienzforscherInnen suchen nach der Herkunft eines Bildes. Sie rekonstruieren eine Objektbiografie. Sie wollen wissen, wann hat das Kunstwerk den Besitzer oder die Besitzerin gewechselt und warum. Sie möchten möglichst lückenlos nachweisen, wie Gegenstände in eine Sammlung kamen oder aus ihr verschwanden.
3: Wenn ich verstehe oder wenn ich fühle, dass ich eine Frage oder eine Antwort zu einer Frage nicht finden kann, kann ich auch einen Abstand nehmen und kann ich der Frage auf der anderen Seite nähern. Zum Beispiel, ich lese wirklich oft und gern und viel die Memoiren der Akteuren, der Menschen, der Persönlichkeiten, Kunsthistoriker im Krieg, was sie gemacht haben welche Motivationen wir hatten, wie sie die Kunstwerke gerettet haben. Es ist selten eine Objektivität möglich, wenn überhaupt möglich, sondern doch unsere Wahrnehmung erschaffen wir die Welt. Und deswegen sind für mich die Memoiren oder Briefe oder Tagebücher der Kunsthistoriker im Krieg oder Archäologen oder Restauratoren, die von anderer Seite dem Thema nähern. Das ist für mich auch ein Reichtum des Wissens, das mich immer begeistert.
0: Kunsthistoriker, Archäologen, Restauratoren. Die Provenienzforscherin Anastasia Jurschenko hat sie schon im Blick. Andere Berufe, die es in einem Museum gibt. Wenn ihr unsere Kollegen näher kennenlernen wollt und mit ihnen das, was sie tagtäglich tun, dann schaltet wieder rein. In unsere nächste friedenstein funkfolge wenn es wieder heißt »Wer bin ich?« Friedenstein and Friends Dieses Mal sind wir unterwegs bei den Genau, bei den Dinos. Genauer gesagt, bei all denen, die sich darüber Gedanken machen, wie die Urzeittiere wohl ausgesehen haben mögen.
1: Wissenschaft und Kunst. Das sind in fast jedem Museum die beiden wichtigsten Disziplinen. Gemälde und Skulpturen werden gesammelt und erforscht, ihre Biografie rekonstruiert, ihre Materialien auf Echtheit überprüft. Aber auch da, wo es um die reine Naturwissenschaft geht, ist Kunst im Spiel. Damit aus ein paar Knochenfunden faszinierende Urtiere werden, braucht es Künstler und Künstlerinnen, die die paläontologischen Erkenntnisse in anschauliche Bilder verwandeln. Das zeigt unsere Ausstellung, Saurier. Die Erfindung der Urzeit, die momentan im herzoglichen Museum im Gotha läuft. Welche Spannungen, aber auch welche Wechselwirkungen sich daraus ergeben, darüber haben wir mit einem Wissenschaftler und einem Künstler gesprochen. Tom Hübner ist Paläontologe und Kurator unserer Ausstellung. Frederik Spindler ist Paläokünstler und hat ein Sauriermodell beigesteuert. Als erstes wollen wir wissen, was ist eigentlich Paleoart? Tom Hübner macht den Anfang. Mit einer ziemlich wissenschaftlichen Definition.
5: Paleoart ist eine Kunstform, also die Darstellung der Uhrzeit in Bildern und Modellen. Nur im Unterschied zur Kunst kommt zur Kreativität sozusagen noch die möglichst gute wissenschaftliche Exaktheit dazu. Also man nutzt sozusagen Erkenntnisse aus der Wissenschaft, um möglichst genau die Uhrzeit abzubilden.
1: Davon ist Frederik Spindler, der Künstler, gar nicht so weit entfernt. So definiert er seine Kunst.
6: Paläoart, Paläokunst kann in einem ganz weiten Sinne alles sein, was urzeitliche Motive aufnimmt. Sämtliche Tiere, Pflanzen, Landschaften, Zustände der Erde im engeren Sinn. Ist es eine Auftragskunst, ein Handwerk, das sich an der Wissenschaft orientiert, natürlich Freiheiten hat, aber immer was ganz Bestimmtes darstellt? Also es braucht eigentlich den Dialog zur Wissenschaft, damit aus dem Bild wirklich Paläoart wird.
1: Paleoart zeigt also die Urzeit, wie sie gewesen sein könnte. Nicht umsonst heißt die Ausstellung »Saurier« die Erfindung der Urzeit. Wobei, so genau weiß man ja gar nicht, wie das mit der Urzeit war.
5: Nie hat ein Mensch lebend irgendwelche Dinosaurier gesehen. Das heißt, wir wissen eigentlich nicht, wie sie aussehen. Wir waren nicht dabei die Paläokunst ist so ein bisschen der Mittler zwischen Wissenschaft und
6: Öffentlichkeit. Also sind quasi die Paläokünstler die die Handwerker bei der Erfindung. Die Erfindung im Theoretischen, das machen die Wissenschaftler, aber das Ausführen, das ist dann Sache der Kunst. Dass man eben auch die, die Fragezeichen mit etwas füllt, was plausibel ist, am Ende ist es eine Fiktion auch, eine Zeitreise, wenn Sie so wollen.
1: Eine Zeitreise in die Erdgeschichte, aber auch in die Wissenschaftsgeschichte.
5: Mit
6: den Erkenntnissen,
5: die man zu bestimmten Zeiten hat oder hatte, haben die Paläokünstler das in Bilder und Modelle überführt und haben im Prinzip auf diese Art für eine bestimmte Zeit die Uhrzeit erfunden. Ja, Also die Sicht der Menschen auf die Uhrzeit einer bestimmten Zeit, sagen wir vor 100 Jahren, vor 50 Jahren und heute, die hat sich ja immer geändert. Das heißt, für jede Zeitperiode, wo immer neue Erkenntnisse dazukamen, wurde die Uhrzeit quasi neu erfunden, weil die Tiere, die Umwelt und so weiter auch immer ein bisschen anders dargestellt wurde.
1: Sowohl die KünstlerInnen als auch die WissenschaftlerInnen sind also den Erkenntnisgrenzen ihrer Zeit unterworfen. Die Fehler, die die Wissenschaft, die Paläontologie macht, finden sich auch in der Kunst, der Paläoart wieder. Und was die Wissenschaft nicht weiß, das kann die Kunst nicht darstellen. (lacht) Einig sind sich auch beide in der Faszination, die die Dinosaurier auf die Menschen ausüben. Und die sitzt tief.
5: Das, was Dinosaurier für viele Leute, vor allem den Kindern, fasziniert macht, ist vor allen Dingen ihre Größe. Dann die, die reptilische Natur, also dieses, dieses Fremde. Wir sind ja Säugetiere, wir sind von der Natur her sozusagen äh, sehr viel anders. Reptilien können eben extrem lange stillhalten, die blinzeln kaum, äh, dieses vordergründig kaltblütige, was ja nicht so ganz stimmt, dieses völlig anders sein und dann auch diese Art von Gefahr, die immer mitschwebt. Also äh, der Mensch hat ja immer noch so eine Art Urangst vor dem Gefressenwerden. Also rote Rachen, Zähne und so, die faszinieren ja auch deswegen. Deswegen ist zum Beispiel der weiße Hai so ein durchschlagender Erfolg gewesen, weil man da eben diese Urangst des Gefressenwerdens, des Monsters sozusagen, das einen bedroht, äh, empfindet. Und das ist bei Dinosauriern auch so. Aufgrund ihrer Größe und der Zähne, Krallen, Stacheln und so, entziehen die sich auch ein bisschen der Kontrolle. Die potenzielle Gefährlichkeit, aber dass man trotzdem sich ihnen nähern kann, ohne dass was passiert. Und wenn ein Kind dann mit glänzenden Augen, sagen wir mal, in Berlin vor dem riesigen Giraffatitan im Sauriersaal steht und, oh, das geht mir auch so, da hochguckt und weiß, das Tier hat gelebt, aber es tut mir ja nichts mehr, dann ist das Faszination pur.
1: So sehr Faszination, dass William John Thomas Mitchell, ein bekannter Kunsthistoriker, die Dinosaurier sogar die Totemtiere der modernen Kultur nennt. Sie verbinden Wissenschaft mit Massenkultur. Stimmt das?
6: Ja. ja, das stimmt ganz genau so. Das geht ja bis hinein in die Interpretation von Godzilla, wo ja auch, auch Ängste verarbeitet werden. Wie geht man mit der Atommacht um? Was blüht uns da? Und, und da ist Godzilla zu einem mythologischen Wesen geworden in unserer modernen Kultur. Es stimmt absolut, wir haben die Dinosaurier in unsere Kultur so integriert, dass es nicht mehr wegzudenken ist. <lacht> Das hat auch mit dem Umweltaspekt zu tun, also die, die unberührte Erde zu erleben. Wie war es vor dem Menschen? Und der Mensch hat völlig neue Einflüsse in die Welt gebracht. Es hat eine geologische Dimension inzwischen, aber es ist natürlich zeitlich sehr kurz. Und, und dass wir sehen, über die Jahrmillionen hinweg hat es funktioniert ohne den Menschen. Das übt eine Faszination und eben auch eine romantische Sehnsucht aus. Ich kenne das von mir persönlich. Also wenn ich einen Dino nur denke, indem es eine Skizze wird für irgendein Projekt, dann bewegt er sich schon, der zuckt mit der Haut, der atmet für mich. Ja, er gibt Geräusche von sich, bis dass ich das selber mache. Also das ist, ist, ist durchdringt mein Denken dann. Und das hat mit dieser Sehnsucht zu tun. Wie könnte eine unberührte Natur gewesen sein? Man möchte eigentlich diese Zeitreise machen. Und das ist dann die Motivation für den Paläokünstler und auch für den Betrachter. Der Betrachter traut sich es halt nicht zu, so ein Bild herzustellen. Oft. ja. Und der Paläokünstler traut sich es zu. Das ist eigentlich schon der ganze Unterschied.
1: Und genau da machen wir in unserer nächsten Folge weiter. Bei Dino-begeisterten palio die an unserem Palio-Art-Wettbewerb teilgenommen haben. Wie sie zu ihrem Hobby stehen? Im nächsten Podcast erfahrt ihr es.
0: Womit wir am Ende unserer Sendung angekommen sind. Dies war der erste Podcast der Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha. Konzipiert und geschrieben von Susanne Hör, Claudia Klein und Dagmar Trübschuch. Mit einem Gastbeitrag von Blanca Weber. Es sprachen Johanna C. Händner und Oliver Broth, der auch die Beiträge editiert und gemischt hat. Die Musik komponierte und spielte Bertram Denzel. In einem Monat gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder reinhört. In euren Friedenstein-Funk.